0: 今天的故事名字叫《老宅凶咒》。故事发生在1925年民国时期的上海的一栋老宅子里。秀凤整理整理衣服，低头看了一眼自己脚上寒碜的圆口布鞋，吸了一口气，叩响了二姨家的宅门。有一个身材矮小的老头，毕恭毕敬的拉开了门。小 姐， 里边请。太太在院内候着您呢。秀凤注意了一下这个老 人， 他总是卑微的半躬着瘦小的身子。他引着秀凤到了内院。嗯， 怎么称呼你 啊？ 秀凤问。小 姐， 您就叫我仲伯 吧， 这院里都这么叫。我是王家的老仆了。他笑道。他俩来到了内院正屋，王太太早已站在那里等候了。这位高贵的夫人看着秀凤，宠爱的笑着。秀凤猜这一定就是二姨了，她也回了甜甜的一笑。二姨，嘿，王夫人上前搂住秀凤，看看，十几年不见，都出落的亭亭玉立大姑娘了。来，跟二姨到屋里坐。仲伯接过小姐的皮箱，就安置在西厢房吧。交代完后，王夫人前前后后看着秀凤，眼泪婆娑地说：“<笑>这丫头，跟你妈长得一模一样，你妈命也真苦，俺们姐俩，命都不好啊。”秀凤红着眼眶说：“阿姨。”秀凤给您添麻烦了，这是哪的话呀？傻丫头，你妈走了，你二姨夫也走了，我家你哥又不常回来，咱俩正好是个伴儿。王夫人抹抹眼泪说道：“秀凤，你四处溜达溜达，这院大着呢。你二姨夫死后，我好不想留在伤心地。”这不，搬到这里来了。我还没来得及走走，我去到厨房给你张罗张罗晚饭啊。秀凤点点头。秀凤小的时候就没了爹，在北平还念着书，娘又得了痨病去世了，丢下了她自己，只好来投奔上海的二姨。秀凤见这宅子真的是好大，而且景致很美。就四处走走，秀凤心想：“二姨人真的好亲切，也好美，比妈妈还年轻，是个古朴的美人。她从来没有见过哪个贵夫人穿起旗袍能如此落落大方、端庄娴静。”他缓步走到一侧偏房，这里是柳树成荫、百花齐放，比正房还吸引人。有一个小池塘，上面有一座七步桥。秀凤试了试，果然是七步就能过桥。他蹲在桥边，俯瞰池内有一些小水虫，池里映着自己姣好的面容。他正陶醉其中，却看见池内自己的鼻子流血了。他拿出手帕擦拭，他费解的盯着手帕良久，没有血。他再看向水池中的自己，没有血啊，像是。自己眼看花了吧。雄风站起身来，听见身后有脚步声，转头一看，没人，这是怎么了？他气自己总是疑神疑鬼、啊，还是回去吧。他刚要走，身后突然有一只手抓住了他，他惊恐的回头：“你是谁？怎么这么随便？”一位身着国民党军装的高个子军人质问他。我，我是女主人的外甥女。他轻声的回答：“你，你弄疼我了。”军人发觉自己有些太用力了，赶紧缩回手道歉。“你是这儿的客人吗？”他问。“哦，不是客，是来这里居住的。”男孩笑了。“啊，是我的妹妹。”秀凤错愕的看着他，笑道：“你。”你是表哥。男孩点点头，嗯，我刚刚到家，咱们小的时候见过呀，你可能是太小记不得了。你小的时候可是个泥娃娃，天天黑着小脸到处跑，现在可真是看不出来呀。<笑>他爽朗的笑着，秀芬赫然的低下了头。<笑>你提他做什么？王坤摸摸秀芬的头发，啊。都长这么大了，怎么想到这里走呢？这么偏，我带你去看看我的房间。秀芬听见有人叫她的名字，回头看了看，见偏房侧墙那儿有一个圆形的拱门，用铁门拦着，铁链锁着，里边有一个穿旧式旗袍的女人向她摇着手帕。秀芬停下脚步，眺望里边。秀芬、啊，看什么呢？王坤向着他看的方向看去，秀凤指了指口门，那个女人是谁？他仔细的看了看，哪个女人？秀凤脑袋嗡的一声，你，你看不见吗？他摇摇头，笑着道：“<笑>看把你累的，都产生错觉了。”走啦。秀凤也觉得是这样，没有在意。表哥的房间很大。秀凤被桌子上的一张照片吸引了。表哥，这是你吗？他指着那个脸上脏兮兮、还在哭鼻子的小孩说。王坤憋不住笑，摇摇头：“呵呵，那不是我，旁边那个高个子是我。”他走到他身边，附在他耳边悄声地说：“那个是你呀、啊。”秀凤红着脸倒退了一步，这个小小的举动。进来，王坤哈哈大笑，哈哈哈哈，怕我吃你啊，小妹妹。秀凤尴尬的摇摇头。王坤仔细打量了这个丫头，个子不高，长得很漂亮，齐齐的及耳短发，灵秀的大眼睛，微微嘟起的小嘴，煞是惹人怜爱。秀凤不喜欢他这样看着他，清脆的叫了一声：“表哥。”喊愣了王坤。他清清嗓子，扯动一下嘴角、呃呃，厨房喊吃饭了，咱们走吧。他牵住秀凤的手，跨出了房门。晚上，秀凤躺在床上，拿着书，怎么也看不进去，想着这个冒冒失失的表哥，竟然甜甜的笑了，觉得自己挺不害臊的，红着脸埋在被子里。夜里，秀凤吹了蜡烛，盖上被子，叹了口气。舒舒服服的睡下了。滴答，秀凤感觉有什么东西滴在脸上，从枕头下面摸出手帕擦了一下，嘀咕着：“什么东西啊？”哗啦，又有一堆东西掉在他的被子上。他凝神一看，肠子！啊！西厢房一声尖叫，整个院子里的人全都过来了。王坤第一个冲了进来，摇醒了秀凤。凤儿，凤儿，你醒醒，做噩梦了。秀凤喘息着，睁开眼睛，一把搂住了王坤的脖子。王夫人披上件衣服，也赶了过来。秀凤，这是怎么了？他焦急的问。妈，没事，凤儿做了噩梦。秀凤要是害怕，明天你就搬到隔壁吧，也好有个照应。王夫人说。次日。王坤搬到了隔壁。昨天是不是太累了？做梦都胡思乱想。王坤给秀凤削了个苹果，送到他嘴边。秀凤无精打采的咬了一小口。唉、啊，也许是吧。好了，别瞎想，收拾收拾，我带你到大街上走走。他们在热闹的街市里买泥人，吃棉花糖，在街摊吃热包子。秀凤忘却了一切似的，无忧无虑。有表哥在身边真好。他扬着小脸说：“那要不要表哥一辈子在身边？”他一语双关地说。秀凤毫不犹豫的点点头。他捏了捏他的小鼻子：“那要看你有没有本事拴住我了。我可是个花心大萝卜。<笑>”秀凤听出。这是在占他便宜啊！冲他歪歪嘴，脚下狠狠地踩了他一下。哎呀！王坤可真是头一次这样孩子气，在大街上和秀凤是你追我赶。平时，这个国民党少帅办起事来可是一板一眼的。凤儿，我这两天去一趟重庆，等我啊，给你带好吃的。吃过重庆的米花糖吗？很甜的。王坤和秀凤坐在偏房门前的池塘边。嗯，要早点回来。我不吃饭，等着你的米花糖。他孩子气的话逗得王坤是笑弯了腰。你饿坏了，我会心疼的。秀凤用清澈的大眼看着他，笑的是前仰后合。他停下笑，看着他，看，看，我要吻你了。他用大手捏住秀凤的下颚。深深的吻住了他。王坤与秀凤依依惜别了，终于在母亲和他不舍目送下，坐上了赶往重庆的车。秀凤是翻来覆去睡不着觉，总是能听见一个女人在唱歌：“我等着你回来，我等着你回来。”他气愤地坐起身，捂住耳朵，忽然听见有人在敲门，他看过去。门口没有人影，会是谁呢？当当当，他的目光移到门槛上，这声音是在门槛上发出来的。门上面透明的地方不见人影，总不能是猫吧？他穿上鞋子，准备去看个究竟。当当当，他只把门裂了个小缝，咣当，门被什么力气给冲开了。秀凤木了。眼睛慢慢的移到地上，一个断腿的女人血淋淋的趴在地上，手伸向秀芬，脸上露出诡异的笑，披散着头发。救，救救我，救我。他慢慢的爬向秀芬，秀芬踢开他的手，你走开，你是谁啊？别纠缠我。我是这的女主人，秀。他嘴里冒着血沫说：“你爱他啊！”嘿嘿嘿。秀凤使劲的关上门，把他的手夹在了门里。他歇斯底里的怪叫：“啊啊！救救我！你啊,啊！”刺耳的尖叫声如同在杀一只猫一样。他抽回手。使劲的把门板砸出了个大洞，抓住秀凤的腿，长长的指甲深深的抓进了肉里，疼，表哥。仲博在第二天发现了晕倒的秀凤，腿上还带着伤，为他处理完伤口，就告诉了夫人，秀凤刚刚清醒就看见了他担心的样子，二姨。他虚弱的挤出一点声音：“孩子，别动，这是怎么搞的？”他身旁的一个女仆人说：“不是让鬼给抓的吧？”闹鬼？王夫人惊异的说：“怎么会这样呢、啊？”女仆是本地人，多少是有些耳闻。她说：“这栋老宅子很久都没有人租住了，早些年。”住着个老爷，有四房姨太太，这最小的姨太太都可以给他做女儿。家里定了家规，哪个姨太太要是和别人私通，就给丢到偏房后院的井里。这小姨太太就不守规矩，和老爷的儿子同奸，让人给抓到了，打断了腿，丢在后院的井里了。原来只听说有这事儿，可没听说闹鬼啊。秀凤搂住王夫人，他，他是这样的。什么样？王夫人问。让人打折了双腿。王夫人倒抽一口气，老天，我今天就去找人降他，还能有这样的事？王夫人匆匆就要赶往菩提寺。秀凤，今天二姨怕是回不来。你和仆人将就一宿，我尽量早回来。出门前嘱咐一番，秀凤就怕黑夜，黑夜来了，她就来了。傍晚，秀凤关上房门，看见偏房有人进去，就跟了进去。门关上了，他环顾四周，发现一幅画像，和那个女人很像，他心跳加速，转过头推开门。冲到了拱门前，扑通，跪在地上，是咚咚咚的磕了无数个响头，地上是沾满了血渍。我求求你，我求求你，不要再折磨我了，不要再纠缠我了。最后趴在地上是痛哭了起来。那个女人坐在井边晃着双腿，还在唱歌。我等着你回来。第二天清晨。王夫人带着法师回来，却看见家仆们忙前忙后。众伯迎了上来，告诉夫人：“秀凤小姐死了。”王夫人晕了过去。晚了。王坤兴致冲冲的跑回家，却看到举办丧事，而中间的遗像，正是他唯一钟爱的女孩。啪，很多很多的米花糖洒了一地。这个故事就结束了。如果你们喜欢我的故事，就请关注和订阅吧。接下来呢，我会带来更多好听有趣的故事。感谢你们的收听。